0: Привет, меня зовут Ксения, и не так давно я стала мамой. А это мой подкаст Твой остывший кофе. Здесь истории про родительство под чашечку твоего любимого напитка, который после рождения детей пьешь уже остывшим. Но пока идет этот эпизод, предлагаю все же налить горячий кофе и наслаждаться. Приятного прослушивания! Привет! Этот эпизод будет немного отличаться от предыдущих. Обычно я приглашаю выпуск какого-нибудь эксперта. С ним мы разбираем ваши истории. Кстати, спасибо всем, кто откликается и принимает участие в этом подкасте. Сегодня у нас не будет такого разноголосия. Героиня будет одна, а выпуск будет праздничный. Потому что каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День Матери. И для нашей героини этот праздник поистине профессиональный. В этом году ее поздравят Марина, Виталий, Вероника, Олеся и маленькая Лилия. Пятикратное материнство длиною уже почти в 20 лет. Когда слышишь такое, невольно представляешь, что дальше будет история по типу «Я не спала и не выходила из дома уже 10 лет, а мои круги под глазами – Скоро заживут отдельной жизнью. Но это не про нашу героиню. Сейчас ты услышишь историю о том, как можно прийти к многодетному материнству осознанно, окрыленно, на драйве, ожидая каждого нового члена семьи с большим трепетом и любовью в душе. Итак, знакомьтесь, Людмила Нестерова, мама пятерых.
1: Не было такой мечты... Прямо быть многодетной мамой, ну, у меня была обычная мечта, да, создать семью и двоих деток родить. Ну, то есть вот на тот момент, когда я заканчивала университет, повстречала своего молодого человека, да, с будущего мужа. И вот мы когда общались, мы думали про двоих детей, да, как-то вот так в разговоре это звучало. Ну, потому что сами из семей там, где по двое детей, Многодетная семья — это богатая семья, потому что дети своим опытом того друга обогащают, своей любовью, своей поддержкой, взаимовыручкой. Да, я стараюсь, я хочу, чтобы это было. У нас, конечно, бывает, что и поссориться, и... Какая-то мелкая перепалка, но я стараюсь делать так, чтобы всегда любой конфликт был разобран и пришли к тому, что все, мир и дружба, мы дальше идем, мы снова друг друга поддерживаем, потому что мы команда, мы семья. И если у нас есть это чувство единства, нам будет все по плечу.
0: Родилась и выросла наша героиня на севере, в республике Коми, в семье врачей, но сама пошла в психологию. Эта хрупкая и милая женщина даже успела поработать в военно-врачебной комиссии и колонии строгого режима. Но потом поняла, что ее призвание – поддерживать женщин будущих и настоящих мам. Мне
1: очень нравится работать психологом. В этом чувствую свое призвание. Находить пути выхода из сложных жизненных ситуаций, поддерживать людей в разных кризисных этапах, помочь разобраться в сложных темах и а, мягко направить человека, взрослого или ребенка, на пути к самому себе, настоящему самопознанию, к саморазвитию. Ведь каждый человек на самом деле в этом мире обладает какими-то уникальными способностями,
0: талантами. Со своим супругом Алексеем Людмила познакомилась еще будучи совсем юной студенткой. Их отношения развивались очень романтично, трепетно, красиво. Были даже письма о любви на расстоянии, пока Алексей два года служил в армии. Потом они сыграли свадьбу, и наша героиня впервые окунулась в опыт материнства.
1: У нас появилась в октябре доченька, первая наша дочь Марина. Сейчас ей уже 19 лет. И она поступила в медицинский вуз в Санкт-Петербурге. Сейчас студентка второго курса Института медицинского образования «Алмазова». Я, конечно, как маму горжусь ею, чувствую, как ей может быть иногда сложно, но вот она такой выбрала для себя путь может быть, по стопам моей родительской семьи. Да? Именно с первым ребенком жизнь настолько кардинально меняется. Я вспоминаю себя только что став мамой и взяв в руки новорожденную малышку. Какой-то был переворот сознания для меня, да, что вот я и маленькое дитя. Какая-то связь невидимая между нами появилась, да, и ощущение такой ответственности, что ты теперь отвечаешь еще за чью-то жизнь. И, конечно же, в связи с этой ответственностью появляется много тревог, много забот, много опасений. И со временем понимаешь, что здесь тоже ведь очень много зависит от того, насколько ты доверяешь самому себе, насколько мама в доверии, в согласии с самой собой. Доверять и ребенку, да, какие-то моменты в его жизни, выбора, какие-то, с самого начала, как он держит ложку, как он делает первые шаги. Вот у меня с Мариной было очень много тревоги. Я прям около нее ходила с такой вот, с такой цепкой хваткой, я бы сейчас это так сказала. То было мало доверия, было много тревоги, поскольку это первый опыт очень такой трепетный. А со вторым ребенком уже как-то вот это все проще и легче, поскольку есть опыт. И второй в нашей семье малыша-то появился через 7 лет после Марины. Это сын Виталик. А сейчас он в шестом классе. Уже мальчик — это совершенно другой опыт. Да? Девочка и мальчик. И вообще, мне кажется, даже может быть не столько гендерное различие, а сколько как Личности. Да? Разные люди приходят в семью, разные дети. И совершенно несравнимые, да? совершенно разные по характеру, по своим каким-то импульсам жизненным, по своему интересу, по направленности личностной, по способностям, по талантам.
0: После вторых родов Людмила испытывала эмоциональные сложности. и Тело восстанавливалось дольше и труднее. Любая мелочь эмоционально казалась невыносимой. В душе сохранялась некая незавершенность. И тут Людмила открыла для себя женскую гимнастику. Такую практику, которая помогла ей в то время. То, чем она занимается сейчас профессионально, как специалист – и то, что, по словам нашей героини, вероятнее всего повлияло на то, что когда-то в будущем она станет многодетной мамой. И вдруг мне так стало хорошо легко. Так приятно
1: жить где-то через полгода, наверное, регулярных упражнений, практики. У меня прям была какая-то вспышка яркая, что вот а жизнь-то вообще другая, а я тут сижу и страдаю. И жизнь-то яркая, жизнь интересная, наполненная, творческая. У меня очень появилось много творческих идей, направлений, куда я хочу дальше двигаться, что я хочу изучать. И вот на этом вот таком драйве, да, я бы даже сказала, да, то есть такой вот драйв жизненный появился. Мы с мужем когда-то обсуждали, что да, хорошо бы еще третьего малыша. Вот он, получается, и пришла наша третья дочка на таком драйве. Узнала я об этой беременности, и у меня была настолько радость, настолько было какое-то благодарное чувство Вселенной, что я буду мамой многодетной да, вот в тот момент. У меня очень было благостное состояние, и мне кажется, у меня ни с одной из предыдущих беременностей такого не было. Может быть, это действительно благодаря тому, что я прошла какой-то период очищения с этой телесной оздоровительной практикой. Так легко и пошла за третьим. Через три года разница получается у Виталика и Вероники три года, и появилась наша девочка Вероничка гармоничная такая, интересная такая, внимательная. То есть это уже еще один новый человек. И я понимаю, что третий человек новый в семье совершенно все разные, да, приходят дети в этот мир. И сейчас ей 9 лет, в третьем классе. Она сейчас посещает кружок пения. И уже скоро я пойду на ее первый концерт. Очень волнительно, трепетно.
0: Именно с третьим ребенком она почувствовала больше свободы. Внутренней, эмоциональной. Она стала позволять себе чаще выходить за пределы четырех стен и домашнего быта. Ей нужен был ресурс. Тот самый женский ресурс, на плечах которого стоит порой все семейное благополучие. И она пошла за этим ресурсом.
1: Я начала в этот период заниматься интуитивным рисованием, интуитивными танцами, начала плести, рисовать мандалы. Человек, создавая вот круг, больше узнает о себе. Вроде бы ничего такого сложного не происходит, но каким-то образом психика гармонизируется на неосознаваемом глубоком уровне. Вдруг состояние улучшается. Этот творческий процесс, он дает вдохновение куз жизни, что у тебя не только все убрано и поглажено, и сложено красиво в шкафах, а еще что-то новое создано, вообще уникально, неповторимое, то, чего никогда вообще не было в этом мире, создано тобой.
0: С появлением третьего ребенка в ее жизни появились даже путешествия. Сначала одна рабочая командировка, потом обучающий семинар на Алтае, который, кстати, перевернул ее сознание на 360 градусов, вдохновил, перезагрузил и дал тот самый импульс, который подарил семье Нестеровых уже четвертого малыша.
1: И снова для меня это не было таким каким там страхом, а была радость. Было такое трепетное чувство, неужели я вообще вот так вот могу много в жизни принести в этот мир до после третьего малыша, еще и четвертого мне посылает свыше. Большая радость, огромная. И, соответственно, у нас появилась еще одна малышка, наша Олеся. А сейчас ей 6 лет. Ну, это вообще просто фейерверк. Вот поскольку, когда я есть на Алтай как-то повли... может быть влияют как-то энергетически на то, что как закладывается новая жизнь. Олеся, она настолько жизнерадостный ребенок, настолько она шустрая, как фонтан какой-то энергии бьет из нее ключом. Вот с появлением Вероники Олеси третьего-четвертого ребенка, да, когда семья становится многодетной, вообще уходишь от идеализма, да, то есть вот перфекционизма, больше становишься такой принимающий, да, что нет такого может быть порядка, как хотелось бы идеального, зато есть что-то другое более важное, переключаешься, принимаешь себя и переключаешься на то, чтобы успеть какие-то более важные дела, самореализоваться, помочь, поддержать детям, организовать все кружки и секции, чтобы посещались. Да, где-то привлечь помощников, Многодетная семья учит такому творческому подходу к жизни, к организации быта, да, совместных мероприятий, к тому, чтобы все события, которые происходят, принимались такими, какие они есть, и быстро перестраивались. Например, было запланировано одно, да, но что-то не получилось. Вот в этот момент стоп, остановка. А как я сейчас сориентируюсь? А как я хочу? А что из этой, из этой ситуации я могу сейчас извлечь и как все-таки добиться? того, чтобы всем было хорошо. И мы проходим какие-то жизненные пути, испытания. И вот этот творческий подход к жизни, он у меня как раз с тех пор очень пользуется успехом в моем жизненном подходе.
0: Этот подход — быть вместе, быть сплоченными, быть командой, уметь находить выход из любой ситуации, какой бы сложной она ни была, однажды очень помогла семье Нестеровых.
1: У нас был такой семейный опыт, когда мы переживали пожар, мы как-то так вот вырулили да большая благодарность миру людям родным близким за поддержку в этот момент а на тот момент у нас уже было четверо деток. тогда и вот мы прошли этот путь как раз, раз тогда и пригодилась вот эта опора на себя и опора на то чтобы принимать помощь доверять людям да обращаться за помощью это тоже было на самом деле не так просто, как кажется, что попроси, и, и тебе помогут. Нет, это такой момент, когда ты чувствуешь униженно и как-то вот горестно. Все эти эмоции переполняют, и с этим тоже надо было как-то справляться. Ну, мы справились. Прошли вот этот период достаточно ну, продуктивно, как я бы сказала, да, несмотря на то, что да, это был кризис для нашей семьи. И проходя вот эти вехи материнства своего, да, своего судьбоносного такого опыта, я пришла к тому, что я очень люблю малышей и есть потенциал к тому, чтобы еще родить ребенка, да. И вот мне хотелось как-то вот так я себе ставила до 40 еще родить. И я мужу так об этом говорила, что можем ли мы еще привести в нашу семью одного человека, пригласить. Ну вот он как-то сомневался, сомневался. но вот в прошлом году мы решились, и я говорю, что время это уже идет, и как бы либо сейчас, либо уже потом ну, будет не до этого. И соответственно мы и еще пришла к нам такая замечательная девочка, нежная лилия. Просто это какое-то волшебное событие для меня всегда. Роды такое наполняющее, такое космическое, я бы даже сказала, судьбоносное встреча с нашей лилией произошла. А вот она радость, вот она тепло, вот оно жизнь. Ради чего смысл? То есть там столько для меня опорных моментов, ради которых стоит вообще продолжать, да, бороться, несмотря ни на что, несмотря на то, что происходят какие-то вообще вещи, которые расшатывают, которые выводят из себя, да, всегда есть точка опоры, где я могу вернуться. Состояние опоры на себя, доверие себе и дальнейшего движения.
0: Помочь развитию этого подкаста очень просто — Напиши мне комментарий, чем тебе понравился или не понравился данный эпизод в приложении, в котором ты сейчас меня слушаешь. Если это Яндекс Музыка, буду благодарна за твое сердечко. Если это Apple Podcasts, за твои звездочки и комментарии. Ты также можешь написать мне пару слов в приложении CastBox. Спасибо.
1: Какая я мама? Мне кажется, я любящая, нежная, обнимающая. Ласкающая, внимательная, включенная. Ну, даже в некоторых ситуациях я контролирующая. Да, то есть у меня есть такой момент, что я доверяю, но проверяю. <laughs>, да, то есть у меня такой вот контроль родительский тоже присутствует в моем материнстве. Я, я поддерживающая, я дающая идеи, я организующая в некоторых моментах. Я создающая уют, я добрая мама, <laughs> но я бываю и строгая мама. Я говорю о том, что у нас есть семейные правила, у нас есть распределение обязанностей каких-то, потому что мы все вместе
0: живем в этом доме. Тогда порядок будет везде. В этом году в столице Республики Коми в Сыктывкаре вот уже седьмой год подряд будет проходить семейный фестиваль «Мама-фест». Это праздничное мероприятие, приуроченное к Дню Матери. Сначала это были небольшие теплые, уютные вечера для мам, чтобы они могли почувствовать себя лучше, отдохнули перезагрузились, узнали что-то новое от экспертов. Позднее этот праздник вырос до масштабного городского семейного фестиваля. Там можно ярко и продуктивно провести целый день всей семьей.
1: Сейчас это очень важная тема, чтобы было больше здоровых семей, здоровых отношений в семье, соответственно, было больше счастливых людей. Потому что когда люди начинают задумываться о том, как создать семью, как... Найти себя в родительстве, в... стать поддержкой для будущего поколения. На этом уровне осознанного родительства, на этом пути получать поддержку очень важно. И вот как раз мы создаем такое пространство для родителей, чтобы они, пользуясь знаниями экспертов, развивались сами и развивали свою семью. И этот опыт они передают своим детям, да? То есть уже, если родители занимаются таким саморазвитием, они дают фундамент для того, чтобы семья их детей была еще более продвинутой в этом плане, да. Еще были мудрые, еще были лучшего качества жизни достигли их дети. И вот как раз мы к этому стремимся, к тому, чтобы было много подарков в этот день у мам. Хочется, чтобы было такое ощущение праздника, красоты, гармонии. Потому что ведь у каждого в жизни есть мама, да? И да, вот это состояние такой радости жизни, вот в этом празднике оно системообразующее.
0: Несмотря на то, что фестиваль для мам, и приурочен он в День матери, папам там всегда очень-очень рады.
1: Это семейный фестиваль, который про то, как быть на пути материнства и родительства максимально эффективными. И очень радует, что все больше становится участников именно отцов, что они в теме здоровых отношений в семье участвуют, активно участвуют и интересуются тем, что происходит в семейном поле для того, чтобы максимально благостно да, все эти пути и кризисные моменты будь то у ребенка будь то у мамы да, то есть папы их тоже изучают и на это ориентируются в своем поведении и это очень радует я хочу пожелать всем мамам Здоровья, мира, гармонии, доброты, ощущение вкуса жизни, такой счастливости, благости своей. Очень важно вот себя узнавать, какая я, чего я хочу, что мне интересно. Да? Себя можно узнавать и в семье, и в родительстве, и реализуясь в других каких-то творческих видах деятельности. Но в любом случае, то, что. Мама — это уже, вот прям если вы мама, то уже это замечательно, это здорово. И себя за это уже нужно сильно-сильно любить. Я даже больше скажу, да, для мамы важно быть в таком состоянии любви, Любви к себе, к своему жизненному пути. Поэтому, если вы мама, вы можете уже себя поставить на такой пьедестал, где я такая красивая, мудрая. И от того, что мне хочется, очень многое зависит. Да? Поэтому в первую очередь изучать себя, свою самоценность, уделять себе время для того, чтобы быть красивой, для того, чтобы чувствовать себя ухоженной. Для того чтобы быть в мире, в гармонии с собой. Многодетным мамам отдельно хочу пожелать такого качества уйти от перфекционизма, да, и больше принимать не идеальный ход жизни, не идеальный ход вещей, поскольку Гонка за тем, чтобы все было аккуратно, прибрано. Это вот прям вот наше все. Но переключайтесь на то, чтобы больше радости было, больше такого вдохновения. Остальное все само потихонечку приходит в порядок. Если начинать вдохновение с радости, с жизнеутверждающих каких-то эмоций, я бы пожелала мамам именно этими видами деятельности наполнять свою жизнь. Теми, которые приносят радость.
0: А я тоже хочу поздравить всех мам мира с нашим праздником. И спасибо, что прослушали этот эпизод до конца. Напомню, что поддержать мой проект можно очень просто. Поставить сердечко на Яндекс.Музыке, звездочки на Apple Podcasts, написать там комментарий. Это очень мотивирует на дальнейшее творчество для вас. Отмечайте меня в stories как слушаете этот подкаст. Ссылку на мой ник в Нильзаграмме вы найдете в описании к этому подкасту. А также подписывайтесь на одноименный телеграм-канал. Ссылка тоже в описании к этому шоу. А новый выпуск уже совсем скоро. Пока!